الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثامن عشر من دروس سورة آل عمران ومع الآية الثامنة والخمسين بسم الله الرحمن الرحيم فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين في الدنيا والآخرة عذابا شديدا من هذا الإنسان الذي يضع نفسه في موضع يعادي الحق فيه يتمنى أن يطفئ نور الله عز وجل من هو الطرف الآخر يعني ممكن في عالمنا المادي إنسان ضعيف يتصدى لأقوى قوة في الأرض معنى في خلل بعقله في موازين قوى فإنسان ضعيف جدا يتصدى ويتحدى أقوى قوة في الأرض هذا شيء لا يكون أما أن يتحدى الإنسان خالق الكون أن يضع نفسه في خندق معاد له فلذلك من هم أشقى الناس على الإطلاق من هم أشقى الناس على الإطلاق الذين وقفوا في خندق معاد للحق من هم أسعد الناس على الإطلاق الذين كانوا جلودا للحق يعني أعظم شرف يناله إنسان أن يكون جنديا للحق أن يكون علمه وخبرته وماله في خدمة الحق وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين أيام إنسان يقع في حيرة بين شيئين متقاربين لكن بين هلاك وسعادة بين شقاء وسعادة بين موت وحياة بين غنى وفقر بين عز وذل هذه أشياء متناقضة متناقضة فالخيار بين مستحيل هل يختار أحدنا الشقاء في الدنيا والآخرة على نعيم الدنيا ونعيم الآخرة ولمن خاف مقام ربه جنتان يعني قل متاع الدنيا قليل قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ساقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل كلام خالق الكون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين يعني إذا شاء الله شيئا فعله كل شيء شاءه الله كان وكل شيء كان شاءه الله 
وما لهم من ناصرين يعني الله عز وجل حينما يبطش لا أحد يمكن أن يتحرك أبدا ومن يهن الله فما له من مكرم والقاعدة أن الله إذا بطش أقرب الناس إليك يتخلى عنك وأن الله إذا رحم يسخر لك أعداءك يخدمونك هذا ما كنت أقوله دائما إذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان الله عليك فمن معك من هو أسعد الناس الذي يمشي برضاء الله القضية بسيطة كل هؤلاء عباد الله مرة ذكرت إنسان بموقع حساس قلت له الله عز وجل عنده سرطان في أي مكان في الجسم في بالدماغ في بالدم في بالعظم في بالجهاز الهضمي وفي عنده خسرة بالدماغ بمكان بنشل بمكان بفقد ذاكرته بمكان بفقد بصره وفي عنده التهاب كبد مميت وفي عنده تشمع كبد وفشل كلوي وكل مرض بجعل حياة الإنسان جحيم لا يطاق جحيم لا يطاق وكل هؤلاء الناس عباده وقبل أن تتخذ شيئاً بحق هؤلاء العباد هيئ جواباً لخالقهم لما فعلت كذا؟ أيها الإخوة أشقى الناس قاطبة الذي كان في خندق معاد للحق فأما الذين كفروا فأعذبهم عذاباً شديداً في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق الشيء الثابت الشيء الذي لا يتبدل ولا يتغير حق الشيء استقر يعني أنت قد تبني حائطا وفق الأصول وفق الشاقول هذا الحائط بني ليبقى أما إذا بنيت حائطا على خلاف الأصول هذا الحائط لا بد من أن يقع فعنا قاعدة الباطل زاهق بل إن الباطل كان زهوقة صيغة مبالغة وصيغ المبالغة تعني شيئين تعني الكم وتعني النوع يعني مليار باطل في الأرض سوف ينتهي إلى الزوال كم فرقة ضالة نشأت في الألف سنة السنة الماضية أين هي الآن؟ كم إنسان أراد إلغاء الدين أين هو الآن؟ إن الباطل كان زهوقة يمكن أكبر قلعة من قلاع إنكار الإله تهاوت كبيت العنكبوت ذاتياً من دون حرب معلنة إن الباطل كان زهوقة مهما كان الباطل متعدد فهو زاهق وزهوق ومهما كان الباطل كبيرا فهو زاهق وزهوق من هم أشقى الناس الذين تصدوا للحق وكانوا من حزب الشيطان وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين هؤلاء الذين نصروا رسول الله 
أين هم الآن؟ في أعلى عمليين ألا تذهب أنت إلى العمرة وتقف أمام سيدنا الصديق متأدباً وتسلم عليه نصر الحق وهذا الذي حارب النبي أين هو الآن؟ يا فلان يا فلان يا فلان سماهم بأسمائهم واحداً واحداً عقب معركة بدر هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا لقد كذبتموني وصدقني الناس وآذيتموني ونصرني الناس أيها الإخوة أسعد الناس على الإطلاق من كان في خدمة الحق من وظف طاقاته وإمكاناته وقدراته وعلمه وماله في سبيل الحق يعني في إنجازات حضارية مذهلة جسور عملاقة أبنية شامخة أهرامات آثار الأقوام السابقة مكنوا ما لم نمكن مثلهم ومع ذلك أهلكهم الله قد تجد إنجازات حضارية كبيرة جدا قد يقال لك هذا أكبر مرصد في العالم هذا إنجاز حضاري هذا أطول جسر في العالم قد تجد نفق رحت البحر بين بريطانيا وفرنسا قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منسورا في إنجازات حضارية لا تصدق يعني أن تضع ألف ومئتي كتاب في قرص واحد ألف ومئتين كتاب أحد الكتب خمسين جزء وبإمكانك أن تقرأها حرفا حرفا في سوان معدودة هذا الشيء لو أن واحدا من الأجداد سمع بهذا الخبر لاتهمنا بالجنون ألف مجلد في قرص واحد بأجمل خط والخط مضبوط الشكل ولك أن تبحث بمئة طريقة فيها وهذا البرنامج يقرأها لك كلها في بضع ثواني وتأتيك النتائج هذا شيء إنجاز كبير جدا أن يركب أربعمائة راكب في الجو بسرعة ألف كيلومتر يأكلون ويشربون وينامون ويسمرون هذا إنجاز كبير المراكب الفضائية إنجاز كبير وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منسورا ما الذي يبقى؟ يبقى عمل أريد به وجه الله فقط كل شيء هالك إلا وجهه يعني ما ابتغي به وجهه أيها الإخوة الحق من ربك يعني الحقيقة الثابتة المستقرة التي لا يمكن أن تنقض ولا أن تخطأ على الإطلاق هو ما جاء من عند الله يعني الله عز وجل قال في هذا القرآن أن البشر بدأوا بآدم لو جاءت مليار نظرية تثبت العكس فهي باطلة وتحت الأقدام أجمل شيء عند المؤمن في عنده منهج عنده كتاب من عند الخالق فأي كلام أي سبق علمي أي تطاول على الحق محكوم عليه بالإخفاق كنت في بلد سئلت عن الاستنساخ قلت إن التصميم الإلهي هو الكمال المطلق 
الكمال المطلق وأي تعديل لهذا التصميم نحو الأسوأ وقد ورد هذا في القرآن الكريم يغيرون خلق الله وإن هذا الاستنساخ لا يؤكد الحقيقة العلمية بل يؤكد غرور الإنسان في عملية حق باطل فالباطل يريد أن يتحدى خالق الكون لكن الله يسمح له إلى حين ليثبت لمن حوله أن حكمة الله لا تعدلها حكمة الحق من ربك الحقيقة الصارخة الحق الصراح ما كان من الله عز وجل فالمؤمن مرتاح أي شيء يقرأه أو يستمع إليه إذا كان موافقا للكتاب والسنة فعل العين والرأس أما إذا كان مخالف للكتاب والسنة ينبغي أن يركل بالأقدام لأن الحق من الله يعني مثلا الله عز وجل قال لا يعلم الغيب إلا الله أنا بها الآية برد مليون قصة مليون خرافة الغيب لا يعلمه إلا الله هناك ادعاءات هناك تخرصات هناك ضلالات كلها مردودة مثلا كل إنسان يدعي أنه يعلم السر وأخفى يقول له كذاب الله وحده يعلم السر وأخفى الله عز وجل ستر العباد لا يستطيع أحد أن يطلع على خبيئة أحد أبدا فأنت عندك آيات كل شيء تقرأه أو تستمع إليه مخالف لهذه الآيات اركله بقدمه ولن يقف على قدميه الحق من ربك فلا تكن من الممترين الآن أيها الإخوة معنى آية اسمها آية المباهلة فمن حاجك فيه فيه تعود على السيد المسيح من بعد ما جاءك من العلم بعد أن أخبرك الله عن حقيقة هذا النبي الكريم وعن أنه لم يقتل وأن الله رفعه إليه فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكافرين يعني أحيانا تدلي بحجة قوية لكن الطرف الآخر يعاند ويكابر ويركب رأسه فأحيانا إذا في مقاييس مشتركة وفي رغبة بالتفهم المناقشة والحوار مفيد لكن إذا في مصالح تتعطل بهذا الحق ففي مكابرة بصير يعني أولا المنتفع لا يناقش لأنه منتفع وكل إنسان منتفع بالكفر لا يناقش أبدا مستحيل يقنع معك وكنت أضرب على هذا مثلا يعني إنسان فقير جدا يعمل عتاد على دابة هذه الدابة ماتت دفنة ولمعت في ذهنه فكرة رائعة أن يبني فوق هذه الدابة التي دفنها يعني غرفة يضع لها قبة خضراء ويصفها بأنها ولي من أولياء الله ويأتي الناس السزج 
المغفلون يتقربون بالذبائح والهدايا لصاحب هذا المقام هذا صار غني غني غنى كبير هل من قوة في الأرض يمكن أن تقنعه أن الذي دفن هنا دابة هو قناعته أشد ممن يناقشه لأنه دفنه بيده لكنه لأنه منتفع المنتفع لا يناقش ما بيقنع معك المنتفع والقوي والغبي هؤلاء لا يناقشون أبدا لما يكون الحوار مسدود أتيته بحجة فرفضها في دليل عقلي رفضوا في دليل نصي رفضوا في دليل فطري رفضوا في دليل عقلي ونصي واقعي ونفسي وفطري كله رفضوا ما في طريق بيقول أحد العلماء ما ناقشني جاهل إلا غلبني ولا ناقشت عالما إلا غلبته الجاهل ما معه مقاييس مشتركة قال فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم هذا هو الحق الذي أخبر الله به فمن حاجك به من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم الابن يعني غال جدا على أبيه ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم يعني من يلوذ بنا الإنسان يعني أقرب الناس له أولاده وزوجته وإخوته وأخواته هؤلاء يلوذون به وهم أثرون عنده فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل إلى الله فنجعل لعنة الله على الكاذبين حدثني أخ طبيب عافاه الله قال لي جاءني مريض ومعه زوجته مصاب بمرض خبيث في صدرها والمرض انتشر انتشار كبير قال لي من شدة ألمي وغيرتي على مرضاي وبخت الزوج لماذا تأخرت بالمجيء إلي هذا الورم في بدايته يستأصل يعالج بالأشعة بالأدوية الكيماوية بعد أن تفاقم وانتشر في معظم الصدر ما في حل إلا قال لي وبخته توبيخا شديدا بيني وبينه فقال لي أنا لم أهمل أنا كنت عند فلان من سنتين ولم يقل لي ورم خبيث قال لي التهاب أعطاني أدوية يعني كورتيزون ومسكنات طوال هذه المدة فقال لي هذا الطبيب الجراح قال لي طالب طب يعرف أنه ورم خبيث لكن لو قال له ورم خبيث لانصرف منه أما أبقاه عنده سنتين يأخذ من ماله قال لي لما سمع الزوج هذا الكلام كأنه صحق وقع على الأرض وخاطب الله قال له يا رب إذا كنت موجودا فانتقم منه ربط انتقام الله بوجوده هذا الطبيب والله حدثني حديثا يبكي قال لي بعد أحد عشر شهرا جاءني شاب لكن متهالك جلس على الكرسي الذي جلس عليه زوج المريضة 
بالمناسبة توفيت بعد ستة أيام قال له أنا زميلك فلان معي ورم بصدري هو هو الذي أبقاه عنده سنتين يغشه ابتلاه الله بالمرض نفسه فلما الإنسان يكون معه حجة قوية يتفلسف عن الناس الله عز وجل له رد أيام يكون في زوجين أحدهما ظالم والثاني مظلوم لما ربنا بيتدخل يقسم الظالم أحيان شريكان أحدهما مظلوم بيتدخل الله عز وجل يقسم الظالم فإذا كان الشخص الثاني متفلسف متحزلق ومنتفع بكفر ودجال ونصاب وقوي أقوى منك ولا السبيل إلى إقناعه كل الطرق مسدودة قال فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين يا رب أنت الحق أظهر الحق والعن المبطل قال العلماء في الأمور الكبيرة لا يجوز استخدام هذه المباهلة في الأمور التافهة إلا في أمور كبيرة جدا طريق التفاهم مسدود بقي طريق الدعاء إني مظلوم فانتصر يا حينما ترى الطريق مسدودا إلى إقناع الطرف الآخر إلى إقناعه برفع الظلم عن الآخرين يا رب اهده فإن لم تهده فخذه وغالبا ما يستجيب الله عز وجل فهذا آخر ورقة رابحة بيد المؤمن يعني المؤمن لأنه واثق أنه على حق جاء بأولاده وأهله ومن يلوذ به وقال يا رب دمر المبطل منا هو وأهله وهنا قصص لا تعد ولا تحصى حول هذا الموضوع ممكن إنسان يتجاوز حدوده يعتد بقوته يعتد بجبروته يقول من أشد مني قوة ومع ذلك فالله عز وجل يمد له الحبل يرخي له الحبل إلى أن يحين الحين فإذا هو في قبضة الله عز وجل فمن هو العاقل هو الذي يخاف الله قبل أن يأتي البطش من هو الجاهل هو الذي يعرف الله عند البطش عند البطش كان في واحد تستخدمه شركات الإعلان للدعاية للدخان وكان شاب وسيم رشيق يرتدي ثياب الكاوبوي وكان يدخن ويقول تعالوا إلى حيث النكهة هذا مات بالسرطان بسبب الدخان قال على فراش الموت كنت أكذب عليكم الدخان قتلني كنت أكذب عليكم الدخان قتلني الله عز وجل قال إن بطش ربك لشديد أيام إنسان يظلم زوجته ويظن أنه من أشد مني قوة معطوعي يبطش الله به بطشا يجعله يعوي كالكلاب أيام إنسان يبطش بشريكه مرة أب توفي ترك خمس أولاد 
أكبر أولاده كان ظالما أخذ الثروة كلها وجعل إخوته فقراء وما زال الله يدمره حتى اشتغل عند أصغر إخوته محاسبا وما زال الله يدمره الله قال له رد رد إلهي مخيف إكرام أو بطش فأنت تفلسف احكي احكي ما شئت تكلم ما شئت تأتي بالحجج التي تريد وهي غير صحيحة لكن الله يتولى أن يعرفك بالحقيقة فالعبرة أن تربي الله عز وجل أن الله عز وجل بصه شديد وما في معه زكي أبدا لا ينفع ذكاؤك عند الله يؤتي الحذرة من مأمنه يعني كم من إنسان ابتلي باختصاصه متخصص لأمراض كذا يصاب بمرض عضال في اختصاصه معتد بنفسه أنا قوي هذا اختصاصي مستحيل أن أخطئ فيما أنا مختص به يبتلى باختصاصه إن بطش ربك لشديد هي المباهلة الطريق الحوار مسدود الخصم متحزلق قوي لا يناقش مستعلي مستكبر متغطرس ما في طريق ثاني إلا الدعاء فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين أحد كبار العلماء أقام مناظرة مع خصوم وكانوا مبطلين فدعاهم إلى بيت الله الحرام لتكون المباهلة هناك لم يأتي أحد من خصومه خافوا إذا قلت له أنت لأنسان شكوتك إلى الله هذا الطرف الآخر إن كان يعرف من هو الله ينبغي أن ترتعد فرائصه كم من إنسان حلف يمينا كاذبا شل فورا دمر فورا في معنى آخر للمباهلة معنى جانبي يعني أنت تعمل عمل أخي أنا سألت قال ما في شيء أنا سألت فلان قال ما في شيء فعلوا على مسؤوليتي أنت لست قانعا بهذه الفتوى لكن هذه الفتوى غطت هذا الانحراف وأخذت هذا المبلغ الحرام المقياس الدقيق لصحة عملك هل تستطيع بعد هذا المال الحرام الذي أكلته أن تصلي صلاة صحيحة هذا مقياس حساس جدا هل تستطيع أن تبتهل إلى الله وأنت على هذا العمل السيء بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها أنت حينما تأخذ ما ليس لك وأنت مغطى قانونا وشرعا قانونا في مادة تحميك وشرعا معك فتوى وصفت صفة غير صحيحة لشيخ أفتى لك والفتوى على قدر الوصف فأنت 
أكلت المال الحرام ومغطى بالنص القانوني ومعك فتوى من شيخ وتزهوك الطاووس يا الله عز وجل يبطش إنك تعلم في قرارة نفسك أنك لست على حق هذا الإحساس الفطري الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره ونفسه وما سواها فألهمها فجورها حينما تفجر تعرف أنها تفجر مرة أجرت مقابلة بين مفتي في السرب في البوسنة والهرسك مع مندوب إذاعة فقال هذا المفتي كلاما مدهشا قال إخوتنا في المشرق لا ينبغي أن يعتبوا على الله من أجلنا نحن لسنا مسلمين نأكل لحم الخنزير ونشرب الخمر يقصد المسلمين المحيطين به الآن بعد هذه الشدة أصبحنا مسلمين بعد هذه الشدة أصبحنا تبنى إلى الله عز وجل يعني الله عز وجل عادل عدل مطلق وأنت دائما لا تتهم الله عز وجل الله عز وجل ألزم نفسه بالاستقامة قل إن ربي على صراط مستقيم الاستقامة يعني العدل لذلك لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه إن بطش ربك لشديد حدثني أخ يركب مع صديق له في طريقهم إلى المطار صديقه يبدو أنه جاهل وغافل وجد جرو صغير على طرف الطريق أراد أن يمتحن براعته في القيادة فقص يديه الإثنتين طبعا براعة كبيرة جدا أنه حيوان صغير له يدان ممتدتان بدقة بالغة تدوس على قدميه فقط دون أن تقتله قال لي وأطلق ضحكة هستيرية يعني متباهيا بقدرته في القيادة على حساب جرو من مخلوقات الله أقسم لي بالله العظيم أنه في اليوم التالي من أيام الأسبوع يعني الحادث صار يوم السبت السبت القادم في المكان نفسه أحد العجلات أصاب خلل فوقف يرفع المركبة على جهاز الجهاز في خلل وقعت المركبة فوق العجلة والعجلة فوق يديه عند الرسوغين وإلى أن وصل إلى المستشفى اسودت يداه فلا بد من قطعهما وقطعت يداه من الرسوغين بعد أسبوع واحد من, من الذي فعله مع هذا الجرو إن بطش ربك لشديد فإنسان لون فلسف متحزلق 
عنده قوة إقناع يقلب الحق إلى باطل الله عز وجل بيتدخل تدخل إظهار للحق ثم يقول الله عز وجل نعيد الآية مرة ثانية الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حادك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إذا أنت على حق وبذلت كل ما في إمكانك لإقناع الطرف الآخر استسرت همته استسرت نخوته استسرت منطقه أتيته بالحجج والبراهين والأدلة ثم خوفته فركب رأسه وتطاول وازداد انحرافا وظلما ادعو عليه اللهم اهده فإن لم تهده فخذه المعنى الآخر أنه أنت حينما تفعل شيئا لا يرضي الله لو معك نصوص تغطي هذا الشيء تشعر باضطراب داخلي ولا تستطيع أن تتصل بالله عقب هذا الشيء والإنسان قد يفعل شيئا يعني مخيفا لكن مع الحق يعني فرضا إنسان يبيع للناس لحما ميتا وهذا حدث وأنت موظف تموين إن عاقبته أنت مغطى من الله عز وجل هذا يطعم المسلمين لحما ميتا هم في رحمهم ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله فأنت قد تسبب السجن لإنسان لكنك أنت أديت واجبك الوظيفي ورحمت المسلمين حوادث عديدة أن إنسان يبيع لحم الحمير للناس وإنسان يبيع الدواب الميتة في دابة ميتة يبيعها طعاما للناس هذا إذا ضبط ألا ينبغي أن يعاقب أشد العقاب الذي أوقع فيه العقاب هل يخاف أن ينتقم الله منه أبدا أنه أقام الحق ورحم المسلمين فأنت حينما تكون مع الحق لا تخاف أما حينما تتبلى إنسانا ظلما يجب أن لا تنام الليل خوفا من الله إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم ما في القرآن من قصص هو الحق الصرف لأن القاصة هو خالق الأكوان إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله الفعال هو الله المتصرف هو الله المسير هو الله الذي يرفع هو الله الذي يخفض هو الله الذي يعطي هو الله الذي يمنع هو الله الذي يعز هو الله الذي يذل هو الله وذكرت لكم أنك تختار أنت مخير إن اخترت أن تؤذي المسلمين يأتي رد الله لك يأخذ منك اختيارك إذا أراد الله إنفاذ أمر أخذ من كل ذي لب لبه ويوقعك في شر عملك هذا هو رد الله عز وجل إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله هذا التوحيد الدين كله توحيد ألا ترى مع الله أحدا وإن الله لهو العزيز الحكيم 
يعني عزيز لا ينال جانبه حكيم كل أفعاله متعلقة بالحكمة المطلقة وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق الإنسان متى يكون غير حكيم إذا وقع تحت ضغط لا يقوى على دفعه يرتكب حماقة لك مضغوط عليه أو إذا وقع تحت إغراء والله غلبت لي شهوتي إما أن يقع تحت ضغط لا يحتمل فيرتكب حماقة أو تحت إغراء لا يحتمل فيرتكب حماقة أو أن يكون جاهلا فيرتكب حماقة إن كان جاهلا أو واقعا تحت ضغط أو تحت إغراء يكون غير حكيم هل يمكن أن تكون هذه الحالات الثلاثة متناسبة مع كمال الله مستحيل إذا حكمته مطلقة وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق كل شيء أراده الله وقع وكل شيء وقع أراده الله وإرادته متعلقة بالحكمة المطلقة وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق هذا معنى قوله تعالى وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين ما أروع هذه الآية إن تولوا تولوا عن الحق أداروا ظهرهم له رفضوه ردوه لم لم يقل الله عز وجل فإن تولوا فإن الله عليم بمن تولوا لا قال فإن الله عليم بالمفسدين معنى ذلك أنه أي إنسان يتولى عن الحق هو فاسد من لوازم التولي الفساد ومن لوازم القبول الاستقامة فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين يشبه هذا قوله تعالى أفمن كان مؤمنا يعني المنطق كمن كان كافرا لا أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا أنه الإنسان حينما لا يؤمن يفسق قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم يعني في عنا ضوابط للحق ألا نعبد إلا الله أن نعبده وحده أن نعبد خالق السماوات والأرض ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله إن الله عز وجل ماذا قال قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وقد ينطبق هذا على المسلمين أحيانا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله وأنا أقول لكم كلمة حق ما من فرقة ضالة في العالم الإسلامي إلا وتعتمد على تأليه الأشخاص وتخفيف التكاليف واعتماد النصوص الضعيفة والموضوعة والنزعة العدوانية أبدا تأليه الأشخاص أما النبي عليه الصلاة والسلام قال له قل إنما أنا بشر مشتكم اللهم إني بشر أنسى كما ينسى البشر بشر له بشريته صلى الله عليه وسلم قل لا أعلم الغيب 
فأي إنسان يدعي علم الغيب هو دجال قل لا أملك لكم نفعا ولا ضرا أي إنسان يدعي أنه يملك لك نفعا أو ضرا فهو دجال فأي إنسان يدعي أنه يعلم الغيب فهو دجال لأن الله يقول قل لا أعلم الغيب أي إنسان يدعي أنه يملك لك نفعا أو ضرا فهو دجال أي إنسان يقول أنا رفع عني التكليف فهو دجال قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم هذا هو الدين فمن هذا الذي يدعي أنه مستغن عن طاعة الله يملك لك نفعا أو ضرا ويعلم الغيب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون هذا هو الإسلام خضوع لله واتباع لمنهجه والافتقار إليه يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون يعني النبي الكريم جاء في كتبهم فحولوا حوروا وبدلوا أما إبراهيم لم يأتي في كتبهم وقد جاء قبلهم فلما يدعون أن إبراهيم منهم ها أنتم حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين قضية يتحاور عليها أهل الكتاب ما إذا كان إبراهيم عليه السلام يهوديا أو نصرانيا قال التوراة والإنجيل جاءتا من بعده أنزلتا من بعده إذا هذا الحوار لا معنى له ولم يكن إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وأولى الناس بالانتماء إليه النبي الكريم هو سماكم المسلمين قال أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى وفي درس قادم إن شاء الله نتابع هذه الآيات والحمد لله رب العالمين